0: Estamos ao vivo agora, Vou esperar o pessoal chegar aí na live, eu gosto sempre de começar agradecendo a todo mundo que tem me ajudado a divulgar esse meu novo projeto, eu estou conversando principalmente com empreendedores, empresários que atuam e que têm as suas próprias empresas, para a gente saber como é que eles estão reagindo nesse momento de crise e também para a gente saber um pouquinho mais sobre a história dessas pessoas. Eu quero agradecer principalmente ao Jairo Ferreira do Rádio Cidade, que tem compartilhado as lives no portal dele e tem aumentado muito a minha audiência e para um projeto que está recém começando para mim é muito legal ver isso crescendo aos poucos, eu estou no décimo segundo, se não me engano, é o décimo segundo hoje e a gente já tem tido muitas visualizações, muito mais do que eu esperava então eu agradeço muito Uh, hoje eu trouxe aqui a, a Laura Milanese, é uma grande amiga da minha irmã, foram colegas por muito tempo, uh, a Laura hoje trabalha com o agronegócio na família dela, então, Laura se apresenta aí para o pessoal, o uh, que que tu faz hoje e, e o que, que é e como que é o agronegócio da família de vocês.
1: Uh, boa tarde, a Paula acabou de mandar uma mensagem que está assistindo, então, não posso errar muito aqui. <risos> o meu nome é Laura Milanese. Eu sou a terceira a terceira geração do negócio uh, para o caminho de sucessão. Uh, nosso negócio começou no meu avô. Ele ele tinha uma família muito humilde. A origem dele é muito humilde. Ele começou em, so, em sociedade com o irmão dele a fazer frete de suínos e de milho. Ele ia para São Paulo, comprava... Suíno magro, vendia aqui, levava suíno gordo para frigorífico, comprava milho nesse caminho todo. Conseguiram uhum. comprar um mercado, que é o mercado milanese da Buriti. E, com o passar do tempo, eles conseguiram arrendar um pedaço de terra e foram indo. Então, o meu avô acabou separando do irmão dele. Uh, depois, o meu avô acabou separando entre os filhos. E hoje, meu pai já está fazendo esse processo de sucessão comigo com a minha irmã. Uhum. Uh, então, o que, que eu faço? Eu sempre brinco que eu sou a estagiária porque eu faço um pouco de tudo. A nossa uhum. empresa... Eu chamo de empresa porque a gente trata como se fosse uma empresa. É, eu atuo em todos os setores. Eu atuo desde o setor operacional, que é plantar, colher, lidar no gado, até o setor financeiro, tomada de decisão, compra, venda, o marketing que a gente tem no Instagram, uhum. da fazenda, que foi a criação de um colaborador nosso. que eu nunca pensei que eu tenho descoberto muitas coisas nesses últimos, últimos anos, nunca pensei que o marketing seria tão importante assim para o nosso setor, mas eu achei uma ideia super legal dele uhum. e eu auxilio em todos os setores, então a gente tem propriedade aqui no Sul e no Mato Grosso, isso nos dá uma visão um pouco maior na hora de tomar a decisão, a gente tem um horizonte mais amplo, um pouco digamos, uma segurança maior de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Uhum. As culturas que a gente trabalha, principalmente, é a soja, milho, o feijão e o gado. Né, o gado, no Mato Grosso, a gente tem o gado de cria, que é onde a vaca dá, cria ter, dá, dá um terneiro, uhum. e a recria e a engorda, que é os três processos de, do gado. E aqui no sul, devido a gente ter menos área, e menos disponibilidade de pasto, porque a gente usa a maior parte das áreas para o soja, a gente faz só recria e engorda.
0: Uhum. E eu queria saber, assim, de ti, Laura, quando tu era pequena, tu já sentia que tu queria trabalhar no negócio da família, ou foi algo que foi meio que... que tu foi se descobrindo ao longo do tempo?
1: Na verdade, desde sempre, eu nunca me imaginei fazendo outra coisa, então foi muito muito fácil, muito espontâneo, porque eu cresci na fazenda. Minha infância toda foi nesse meio, com o cavalo, o terneiro, o bicho. Então, eu nunca me imaginei fazendo outra coisa. Hoje, se perguntasse o que eu faria se não tivesse a fazenda, eu ia... Não sei que. Eu ia ter que precisar no um tempo para pensar, porque eu não não sei o que eu faria.
0: Uhum. E e essa e essa sucessão assim entre a, a família, a gente sabe que pode ser um pouquinho difícil né de, de relacionamento e tudo. Como é que tu acha que tu consegue lidar com esse, e uh, lidar nesse ambiente empresarial, empresarial, familiar?
1: Eu acho que é bem comum o pessoal ter problemas de sucessão. Uh, não é exatamente fácil, todo mundo que trabalha com família, não é tudo mar de rosas. Mas eu acho que o meu pai soube lidar muito bem, o meu avô também soube lidar muito bem com esse, com esse processo. Porque a gente sempre tratou negócio como negócio e família como família.
0: Uhum. Tanto
1: que o meu avô, quando separou, ele separou e está separado. O meu pai, hoje, ele faz o processo de sucessão também. E a gente sempre tenta entrar num acordo entre as decisões. Sim. Se eu quero fazer uma mudança, eu tenho que mostrar para ele o porquê que eu quero fazer essa mudança e os resultados que isso vai trazer. E às vezes eu acabo descobrindo que não é bem. Nem o que eu imaginava, que talvez não seja a melhor mudança. Outras sim. vezes eu acabo descobrindo que sim, nossa, vai trazer muito resultado. Então a gente acaba chegando num, num consenso.
0: Sim. E a agricultura, ela também tem se modernizado muito ao longo desse tempo, né? Do que era antigamente, porque eu, no início aí do negócio da família de vocês com o teu avô, era muito mais braçal, né? Hoje já tem, é muito mais mecanizado, precisa de menos gente até, até, tu se formou em administração, né? Para cuidar Isso. do negócio da agricultura, algo que não era muito comum antigamente, né? Então, eu queria saber como é que tu vê essa mudança na agricultura ao longo desse tempo.
1: Hoje em dia, uh, na verdade, eu vou começar do, do início, quando eu quis entrar para a faculdade, eu não queria uma faculdade longe porque eu não queria parar de trabalhar. Porque eu já trabalhava no negócio, já estava inserida e não queria sair do meio. Eu achei que eu ia perder muito tempo para sair, para voltar. E a única faculdade que tinha entre agronomia, administração e veterinária era administração. Então, eu acabei entrando na administração na URI, que na minha cidade, onde eu podia ficar perto dos, dos negócios e não me arrependo. O meu pai também é formado em administração e ele me incentivou muito a ir por esse caminho porque eu acabei vendo que muito das decisões não são só práticas, talvez comprar o melhor adubo ou comprar o melhor terneiro não seja a opção mais viável financeiramente. Uhum. Então isso me ajudou muito a ver a fazenda como um todo, não não hoje eu não quero ter a melhor lavoura, eu quero ter a lavoura mais lucrativa. Eu não quero ter o gado mais bonito, eu quero ter o gado que me dê mais retorno. Então a administração foi muito importante para mim para eu ver esses conceitos. E eu acredito que a agricultura em si está muito moderna, não é mais assim, ah, eu vou plantar um pé de soja, vai me dar tanto, não sei o quê. Hoje é tudo nos detalhes, é uhum. centavos, tanto na negociação como nos custos. Então, é muito detalhe que tem, é muita coisa a ser pensado E não é só no financeiro, é no operacional também. Hoje não é largar qualquer quantia de adubo, qualquer quantia de semente. Hoje uhum. nós temos a agricultura de precisão, onde eles fazem várias análises e cada pedaço... De terra e recebe sua quantidade certa de adubo. Uh, não é qualquer adubo, tem adubos especiais para alguma coisa ou para outra coisa. Então, o pessoal está sempre tendo que se modernizar, está sempre em treinamento. Também a parte dos químicos, dos agrotóxicos, uhum. que também está muito moderna. O pessoal tem que se, se preparar muito, tem que ter um conhecimento para saber o que fazer. E. Eu acredito que tudo está, hoje em dia, nos detalhes. Seja na manutenção de uma máquina, num, não é mais a força bruta que está sendo buscada, mas pessoas mais que pensam, pessoas que foquem nesses detalhes que precisam ser, ser feitos.
0: Uhum. É, e eu vejo também que tem uma, uma percepção do agricultor que é meio errada. Porque as pessoas olham, ah, ele tem muita terra. Ele ganha muito dinheiro só porque ele tem muita terra, mas não é assim, porque eu imagino que o agricultor ele tenha poucas entradas de dinheiro por ano e ele tem que administrar esse dinheiro o ano inteiro, né? Não é?
1: Assim? É, aí depende do, do dos ramos, no caso, quem tem leitaria entra mais seguido, mais frequente, mas agora o pessoal que tem soja tem que programar, no caso, a... O prazo está depois da colheita geralmente. O prazo de pagamento das contas. Tem que programar quando é que vai sair esse dinheiro, quando é que vai entrar, para conseguir montar o fluxo. Uhum. E geralmente é feita duas culturas no ano, que seria trigo e soja. O pessoal que só planta, né? Ou então soja e aveia. Ou ainda o pessoal que faz o uso com gado tem uma entrada mais frequente, que qualquer coisa se aperta, vende um, um boi gordo, vende um sem recurso, sai mais seguido esses, esses valores. Não é tão, assim, uma venda que nem o soja. Tu faz uma venda grande de soja, tem que calcular para onde é que tu vai apontar esse dinheiro, porque senão na outra ponta falta. Então, uhum. tem que ter uma organização financeira bem, bem pensada.
0: Foi por isso, então, que vocês também optaram por, por ter diferentes culturas, né? Para estar tá mais para ter mais entradas e também para estar tá mais diversificado, para ter, digamos que, afete, por exemplo, essa essa seca tem afetado bastante o soja, então talvez vocês estejam mais preparados para essas crises, né?
1: É, essa seca foi bem complicada, porque para nós, o pessoal inteiro sentiu, mas eu posso falar especificamente no nosso caso, a gente perdeu mais de 50% da nossa produção, a gente uhum. tinha plantado, botado adubo, comprado semente, comprado químico para produzir X e a gente produzi, colheu só metade.
0: Uhum.
1: E essa situação de estiagem agora está se agravando, porque agora nas culturas de inverno também a gente está tendo uma, uma seca, o pessoal não está tendo pastagem para colocar o gado. Que agora, para quem não sabe, é a época da gente comprar terneiro, é a safra de terneiros, que daí a gente colheu o soja e vai provavelmente nascer a vem ou aveia e a gente coloca os terneiros nessa pastagem. Então, a maioria do pessoal aproveita para desmamar os terneiros e vender, e quem precisa comprar, nessa época, compra. Só que com uhum. o pasto baixo e com a água baixa, não tem como a gente comprar o número esperado, desejado de, de terneiros. E uhum. para quem está vendendo também é ruim, porque eles também não têm pasto para manter esses terneiros mais uns dias. Então, eles precisam se livrar, isso faz com que o preço acabe baixando para eles, né? E para nós complica, porque não podemos ter todo... Toda, todas as cabeças de que a gente gostaria, que a gente tinha já planejado e se preparado para
0: ter. É, até a gente estava conversando antes que uh, o Brasil está sendo afetado meio que por, aqui no nosso estado, até quatro crises diferentes. A gente tem a, a crise da saúde, do coronavírus, a crise econômica, a crise política agora, que está até fazendo o dólar subir, que é muito ruim para vocês estava falando antes até, uh, e também a estiagem aqui no nosso estado. Uh, eu quero saber, então, eu vou te perguntar como que cada uma dessas crises está afetando o negócio de vocês, e primeiro queria começar com a do coronavírus, como é que o coronavírus tem afetado a produção aí de vocês.
1: Uh, como a gente é um negócio primário, setor rural, a gente não pode parar efetivamente, porque senão vai faltar abastecimento então a gente tem autorização para continuar funcionando, só que a gente está tomando algumas medidas de proteção, tentando remarcar alguns carregamentos de soja, ou quando algum, algum comprador não pode remarcar, a gente está tentando evitar contato, está deixando o motorista dentro do caminhão, e sai apenas por necessário, e o pessoal que trabalha lá fora trabalha num espaço grande, num espaço aberto, isso uhum. faz com que a o risco de contaminação seja menor, Cada um tem o seu trator, a sua máquina, seu, as suas ferramentas. Então, cada um já trabalha meio isolado. Então, não seria esse o, o maior problema. O maior problema seria os carregamentos de gado, carregamento de soja. Os motoristas são estranhos, né? Que a gente não sabe onde eles passam. E, e podem acabar trazendo o vírus para nós. Sim. Mas nós estamos tomando essas medidas. O pessoal que carrega usa máscara, o pessoal usa álcool em gel, tenta não sair deixar o motorista sair do caminhão.
0: Uhum. E tem afetado na velocidade de distribuição? Alguma coisa assim?
1: Olha, por enquanto, para nós, não. Uhum. Tirando o fato da gente querer remarcar algum, algumas coisas. Mas, por enquanto, está tá saindo tranquilo.
0: Sim. E a, e a parte da estiagem, então, tu chegou a comentar. Eu queria saber o que, que vocês estão buscando agora, nesse momento, para... Para tentar alguma alternativa para driblar meio que essa crise aí da seca, tem alguma coisa que pode ser feita? Ou o que vocês estão pensando no momento?
1: E olha, não, não tem muito que possa ser feito nesse momento, é só esperar a chuva. O máximo que a gente pode fazer, que a gente já já tem feito desde a soja, é um planejamento financeiro para pegar alguns financiamentos estratégicos, fazer algumas vendas de gado antecipada para liberar mais pasto para conseguir comprar os terneiros. Uh, e é isso, planejar o ano que vem. Ano que vem também planeja uma estiagem forte. A gente vai buscar segurança no gado. E vamos, vamos ver o que, que vai acontecer.
0: E essa crise política que a gente está passando aqui no Brasil, que tem feito aumentar o dólar, provavelmente o dólar vai aumentar ainda mais com os pronunciamentos que foram feitos uh, dois dias atrás, até ontem e anteontem. Uh, eu queria que tu me explicasse um pouco a relação da agricultura com o dólar e como que, que a agricultura está sendo afetada com isso.
1: Assim, a agricultura, o Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo. E ele é o segundo maior, se não me engano, de soja Então, uma boa parte do nosso das nossas vendas, são feitas para o mercado externo. E a moeda externa é o dólar. E, num viés, o preço da soja em reais hoje está alto, está muito bom para quem quer vender. Uhum. Aqui no sul, a maior parte das compras são feitas em reais. Então, hoje, para quem tem contas em real, está muito bom o preço da soja. Só que, no Mato Grosso, que é o que é o nosso caso, a maior parte das compras são feitas em dólar porque as empresas não não querem esse risco e acabam vendendo em, em dólar. E no nosso caso, quando a gente comprou, os produtos do dólar estava a 4 reais, nosso planejamento era feito nessa nessa base, e hoje já está 5,70, eu acho, bateu ontem, 5,60. Então, Sim. nosso custo acabou subindo muito. Então, por mais que lá nós tenhamos uma produção, nós tivemos uma produção normal esse ano, uh, o dólar vai nos causar um... Um
0: prejuízo. Uhum. É, ninguém ia prever assim, que, o, que o dólar ia subir tanto como subiu no dia. É, último que ia dia. acontecer
1: tudo junto, né? Saúde financeira, não. política.
0: <risos> é, e eu queria saber, assim, como é que tu acha que. que hoje, o, o agronegócio ele é o setor mais importante assim, do Brasil, é o maior exportador, se eu não me engano, então, a gente é extremamente. Dependente desse setor e tem tem esses fatores aí, essas crises têm agravado muito a situação econômica de todos os agricultores. Então, eu queria saber, assim, como que tu vê uh, essa crise, meio assim, na agricultura, afetando a economia em geral aqui do nosso país?
1: Assim, eu acho que vai ser um baque muito severo para todos, porque a maior parte do pessoal acabou... A gente teve sete anos muito bons para a agricultura, os anos passados, e a maior uhum. parte do pessoal acabou fazendo muitos investimentos, uh, comprando silos, comprando máquina, comprando trator, e agora esse retorno não vai ser o esperado. Porque, claro, a gente não planta esperando que que não dê. Sim. Então, eu acho que vai ser um grande problema para a agricultura. E para os outros setores, eu acho que vai ser muito complicado, que nem para o turismo, que a gente estava falando. Uhum. Eu não sei como é que não, é, os próximos passos agora, os próximos meses é tudo muito incerto. Não tem como a gente saber o que vai o que vai acontecer. O que a gente pode fazer é dar uma segurada nos gastos e esperar e se guardar para ver o que, que vai, as oportunidades que vão surgir.
0: Sim. É com essa crise também vão surgir muitas oportunidades. Claro que passando todo esse período de, de instabilidade que a gente tem passado, vocês têm já alguma visão assim do futuro ou tá muito, tá tudo muito meio que, que escuro nesse momento? Vocês não conseguem enxergar que vocês estão já se planejando para o futuro para ampliar alguma coisa? Ou vocês estão no momento mais de segurança?
1: A gente tinha um plano. Do, das nossas uhum. atitudes do que a gente ia fazer só que para frente é um ambiente muito a gente tinha olhado várias projeções de dólar projeções de, de clima só que com essa crise do corona é, é muito incerto e uhum. a situação política do país também é muito incerto a gente não tem como saber se esse dólar vai ir a 8 se vai voltar para quatro se vai o que que vai então são vários cenários aí que estão se abrindo mas nada muito certo. Uhum. então o nosso o nosso foco agora é tentar uma uma segurança aí por enquanto para ver o que vai o que vai se abrir
0: legal e e assim tu observando como agora tu está mais envolvido assim nos negócios da família na tomada de, de decisão como que tu acha que essas crises que estão acontecendo nesse momento uh, estão te ensinando para para melhorar o negócio de vocês, quais lições que tu tá tirando desse momento?
1: Assim, a gente já tem um plano de, de contingência, eu nunca tinha, desde que eu eu comecei a agir junto com meu pai, eu nunca tinha passado por um, eu, administrando, por uma crise. Hum. Então, agora é o momento que eu tô vendo muitas oportunidades, que eu tô vendo muita coisa aparecer muitos negócios aparecerem e eu tô conseguindo pesar mais o que vai ser melhor o que não vai ser e a gente tem essa segurança que é o gado que meu pai sempre me falou que o gado é muito mais seguro que a que a agricultura e hoje eu consigo comprovar isso que o gado tendo seca ou não ele sofre mas ele consegue se manter consegue se recuperar a agricultura se perdeu metade perdeu não tem não vai voltar Uhum. Então é uma, uma lição importante que que eu já sabia, mas eu pude comprovar e eu vou vou levar para a vida, vou levar para frente.
0: E essa questão da seca, será que tem alguma coisa que vocês podem fazer para não sofrer mais com isso no futuro? Ou é muito uma questão de, de mesmo esperar a chuva chegar. Tem alguma Porque até que no estado a gente teve alguma uma seca muito forte anos atrás teve vários agricultores que foram pegos de surpresa, mas, mas que mudou até o cenário assim, da agricultura aqui, de das pessoas terem as próprias reservas de água. Assim, né? Então, eu queria saber se tem alguma coisa que pode ser feita para que essas crises de água não aconteçam mais.
1: Assim, tem os pivôs, no caso que seria a irrigação, que é um investimento alto, que existem dois tipos de, de investimento, no caso. Quer dizer, dois tipos de, de forma de ampliar os teus lucros em qualquer empresa. Que seria uhum. a, o crescimento horizontal, que é quando tu expande o teu negócio. Por exemplo, você tem uma fábrica, é quando tu compra outra fábrica e expande a tua produção. E o outro tipo de crescimento é o crescimento vertical, que é quando tu produz mais na mesma fábrica. Que tu põe uma máquina nova, uma coisa nova. O uhum. pivô seria um crescimento vertical, para quem quer manter a segurança na sua área, para quem quer produzir mais na sua área. Então, eu não diria que é o nosso caso, porque a gente possui áreas arrendadas e o pivô seria uma obra fixa. Então, para muita gente, não seria o ideal. E uhum. também, para os produtores mais do interior, não, depende do tamanho, não comporta o investimento. Sim. Então, eu acredito que a maior segurança que a gente possa ter nesse momento de vestiagem, é ter uma reserva, não digo em hum. forma de dinheiro, mas em forma de outras coisas, como gado, como investimentos mais seguros e esperar chover aqui no sul
0: Sim, e a agricultura assim, tem, eu tenho visto muitas inovações assim, para o campo, até de, de drones fazendo uh, não sei como é que se chama mas colocando agrotóxicos e coisas assim eu queria saber se já tem alguma inovação nesse nesse quesito aí da água, que é tão importante.
1: Para água não veio nada.
0: Mas
1: é. eu acredito que no futuro provavelmente vai ter alguma coisa, assim como tem soluções para N, N fatores. O hum. drone da pulverização existe, existe também o piloto sem trator, que é tudo automatizado, mas ainda não está no mercado, ainda é muito fora da realidade. Mas eu acredito que sim, que com o tempo isso vai acabar chegando para nós uhum. e que vai acabar melhorando muito a vida do produtor.
0: E ainda nessa questão das inovações, assim, quais que são as inovações que tu tem visto aí no meio do agronegócio que tem que tem uh, te prendido mais atenção, que tu tem visto que pode ser aplicado no negócio de vocês? Uh,
1: na parte do da pecuária, eu vejo manejo. Um manejo muito mais intensivo, que em lugares onde tu botava meia vaca por etar, uma vaca por etar, hoje nós estamos conseguindo botar até 16. Então, é um, aumento, é um crescimento vertical. E eu acho que essa tecnologia é muito importante, tecnologia da alimentação, de coxo, de suplementação mineral, núcleo. E até o próprio manejo no curral, que não precisa ser mais aquela coisa bruta, que hoje em dia os frigoríficos até nem querem por causa dos hematomas. Uhum. Então, você consegue nos trazer muito benefício na parte, principalmente, de bem-estar animal e de rendimento que esse animal vai nos trazer. E na parte da agricultura, uma coisa que me chamou muita atenção foi esses controles digitais. que nem Uma coisa que eu nunca tinha pensado em usar, mas eu estou usando bastante, é o Drive. O Google Drive, para quem não conhece, são planilhas online. Que eu consigo fazer a gestão de várias propriedades, todas juntas na mesma planilha, eu consigo ter acesso a uma visão global dos dados e ao mesmo tempo específica, porque cada fazenda acaba lançando na sua planilha, eu consigo ver e já me gera um relatório de tudo que está acontecendo. Que é uma ferramenta gratuita. Então, eu vejo muita inovação nesse nesse sentido. E também, que antes da crise nós já usávamos muito a, a chamada por vídeo, a telechamada, por nós por termos propriedade aqui no Sul e no Mato Grosso, e eu acho que isso vai ficar cada vez mais forte, vai dar uma, uma confiabilidade maior nisso. E também na parte agrícola, é isso que eu te falei, hoje em dia tem GPS, a gente consegue fazer tudo tudo exatamente como deve ser feito, tem agricultura de precisão, onde as máquinas jogam exatamente o que precisa ser jogado por cada de adubo, de semente, por cada etar, e também uh, a eficiência, né? a eficiência dos adubos, a eficiência dos químicos, isso nos, nos permite produzir muito mais no mesmo uhum. espaço. Porque antigamente os produtos não eram tão eficientes como são hoje. E não é só os produtos. É a forma de aplicação, o maquinário de aplicação é muito mais preciso. E também eles estão desenvolvendo produtos adjuvantes, que chamam... Que melhoram muito a qualidade da, da aplicação. Reduzem a deriva. A deriva é quando tu aplica e o produto sai voando. Então, a gente consegue uhum. melhorar muito a nossa eficiência no, na aplicação com o mesmo mesmo produto.
0: Uhum. E essa e essa modernização, tu sente que tem chegado para a maioria dos agricultores aqui no Brasil, ou tu acha que tem muitas, muitas fazendas ainda, muitas propriedades que ainda não tem essa modernidade?
1: Tem muita gente ainda que não, principalmente no interior, nos estados, que ainda não, não abriu a cabeça, ainda não foi atrás. E eu vejo isso chegando no campo, na forma dos jovens, dos filhos que vão, que estudam, que vêm, e na forma dos, das consultorias agronômicas, consultorias pecuárias, que acabam levando isso para o campo. Mas está num passo ainda devagar. Poderia, uhum. ser, poderia ser mais rápido, mas sim, tem muita gente que já está se modernizando, mas ainda existem algumas propriedades que estão lá, paradinhas no, no tempo.
0: E por que que tu acha que é isso? É por falta de recurso ou é por mesmo a pessoa acreditar que tá dando certo até agora? Vamos aí continuar fazendo a mesma coisa?
1: O maior problema que eu vejo hoje nas propriedades é a sucessão, Porque uhum. muitas vezes o que acontece é que os pais mandam os filhos estudar na cidade e os filhos não querem mais voltar. Acabam tomando outros rumos, acabam virando médicos, advogados... E não querem mais aquilo lá. Então, isso acaba dando uma desmotivada no pessoal. No, no caso, ah por que, que eu vou melhorar se o meu filho não vai? Não vai, não tem ninguém para dar continuidade no meu projeto. Uhum. Então, isso acaba estabilizando um pouco. E também a questão dos custos, né? O pessoal acaba olhando muitos custos. Não, por que, que eu vou investir nisso se eu faço desse jeito ainda dá certo? Por que, que eu vou comprar um sal mineral mais caro se o, que eu uso, se o sal branco que eu uso está bom? Uhum. mas hoje em dia quem quer ter um lucro no agro tem que tomar muito cuidado tem que ter tem que ficar sempre atento às novas modernidades porque o lucro está nos centavos está no desperdício de um de um pouquinho nos desperdícios invisíveis
0: uhum. então
1: está tudo muito nos centavos muito muito apertado
0: sim e, e como que tu acha que a a faculdade de administração uh, te ajudou no agronegócio, tu acha que, que foi o suficiente para te ter essa visão assim mais empresarial do negócio?
1: A faculdade de administração me ajudou muito a transformar a fazenda num, numa empresa. Que, no caso, meu pai sempre fez isso, mas eu não tinha essa visão. Eu achava, hum. ah, porque que tu vai... Esse aqui é R$2,00 mais caro, porque tu não compra esse, não vai mudar... Ui, desculpa. Não vai mudar tanto assim. Então, acabei aprendendo que tudo faz diferença, que cada detalhe faz a, a diferença. E também a administração me ajudou a justamente implantar esses controles. Foi o tema do meu, do meu TCC, que é essa implantação de controles, para nós saber quanto cada máquina gasta de diesel, quanto diesel vai para a fazenda, quanto vai para as cantinas, o quanto as pessoas comem, uh, qual, quantos... Bois a gente vende por ano, quantos a gente compra, qual que é o nosso lucro, qual que é a nossa média de peso, a nossa média de. Isso nos ajuda a ver se nós estamos num caminho certo. Se uhum. é isso que a gente quer, se a gente quer expandir, se a gente quer diminuir. Uh, então, acho que isso me ajudou muito, me abriu muito a cabeça.
0: Legal. Eu quero agradecer, então, a todo mundo que está nos assistindo. A, a minha avó, primeiro, a comentar aqui. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, vó a minha mãe também Aqui tá falando Laura, linda e talentosa para os negócios
1: Ah, Mauro, muito obrigada
0: O Mauro Chido, Também tá te mandando parabéns Laura, muito bom tu conhece muito uh, Eu queria saber assim, Se tem Algum país Ou algum, alguma pessoa assim, Que tu se espelha no agronegócio Porque até a gente teve uma palestra na URI sobre produção e, e sobre o agronegócio, e eu fiquei até espantado, assim, que Israel é um dos maiores produtores agrícolas do mundo, sendo que eles têm uma área muito pequena, e é porque eles são muito eficientes né na agricultura deles. Tu tem alguma inspiração uh, que nesse país, ou algum outro, ou alguma inspiração na área de agricultura que tu queira... que tu que tu almeja ser?
1: Olha, é meio clichê, <risos> mas eu me inspiro muito no meu vô eu acabei resumindo muito a história dele e no meu pai, porque eu acho que, não porque são meu, meu vô e meu pai, mas porque eu acho que eles conseguiram sair do nada e conseguiram construir um patrimônio que é muito eu hoje é muito complicado. Claro, ah, mas antes até era barata, ah, mas não sei o que, mas não é assim. Hoje eu vejo o uhum. quanto esforço eles tiveram e o coeficiente eles são. O meu pai lembra com uma calculadora 24 horas por dia no bolso. Ele olha eu um não sei o que e tá fazendo cálculo. E isso Sim. me chama muito atenção. Me chama. Ele, ele consegue aplicar todos os conceitos que a gente aprende de administração na prática.
0: Uhum. E
1: isso é muito importante, porque não adianta tu saber e não saber aplicar. E não colocar isso na, no teu negócio, na tua vida e ele é justamente a pessoa que consegue aplicar tudo o que ele aprendeu e está sempre buscando se modernizar ele fez duas pós graduações e está sempre buscando novos cursos novos novas novos horizontes para seguir isso me inspira muito tanto que junto com a faculdade de administração eu fiz vários cursos online específicos no caso de solos de adubação de gado de justamente porque ele me influencia muito a sempre está uhum. melhorando sempre está sempre está evoluindo.
0: É, então eu também queria te perguntar isso. Tu acha que essa educação administrativa voltada para a agricultura tem muitas opções aqui no Brasil ou ainda falta mais informações para as pessoas terem?
1: Eu vejo, no meu, no meu caso, que eu só consegui os cursos que eu, que eu fiz porque eu fui atrás. Não é uma coisa que seja muito divulgada, que seja... Que, que para nós aqui de Santo Ângelo seja muito muito assim. Hoje nós temos o curso técnico IF que também está dando uma... uma Um curso de técnico em agricultura, tem a faculdade de agronomia, então eu acho que isso vai acabar chegando aqui para nós. Mas eu não vejo que seja muito divulgado, não. Uhum. Até... Eu fiz uns cursos muito interessantes ano passado com algumas universidades uh, que são voltados para o agro, eu achei muito interessante, e eu acho que esse caminho vai começar a se abrir cada vez mais, porque as coisas estão ficando muito específicas, muito... Como eu falei, eu fico repetindo, mas é que eu não sei exatamente como explicar que tudo é no detalhe. Por exemplo, o que me faz comprar um sal de dois reais em vez de comprar um de 50? A concentração de dois é maior, no caso, vai gastar menos por cabeça, não por, por quilo. Então, a gente acaba... Tendo que praticar isso, né, viver isso, e também ter as pessoas que nos orientem, é como seguir esse caminho.
0: Uhum. É, eu acho também que não é divulgado muito, porque é uma concepção meio nova que as pessoas estão tendo, né, do campo, que antigamente não era assim de tu ter meio que administradores para tocar o um negócio mesmo, né? Era meio que, ah, vou plantar isso daqui e vou ver o que que dá no final, quando eu for quando eu fui receber, mas não é bem assim, né? Hoje,
1: hoje
0: tem mudado muito. É.
1: Uh,
0: então, a Paola Browner também comentou aqui, boa tarde, a Lau juntou a minha família toda para ouvir vocês, tá? Então, <risos> muito obrigado aí, ah,
1: Muito obrigada.
0: Então, deixa eu ver o que mais a gente pode falar. Uh, ainda na, no setor de agricultura, uh, tem alguma coisa... Que, que os agricultores que estão nos ouvindo, o que, que tu acha que tu poderia falar para as pessoas assim que que estão no agronegócio? O que, que tu considera a parte mais, mais importante de, da gestão uh, desse negócio?
1: O mais importante para nós, com certeza, é a administração. E quando eu falo de administração, eu falo em custos. Em saber exatamente qual é o teu custo. Porque muita gente fala, ah, meu custo aí é 30 sacos por etar Tá, mas tu calcula o arrendamento junto? Tu coloca uhum. uh, tudo? Tu coloca o trator? Tu coloca a tua mão de obra? Tu coloca o teu salário? Porque muita gente acaba calculando esses custos e acaba esquecendo alguns. Como os que eu te falei. Ah, mas o meu salário porque é eu vou tirar o meu salário porque tu tá trabalhando se não tivesse trabalhando nisso que tá, tá trabalhando em outra coisa e está ganhando em outro emprego então hoje eu posso dizer que os nossos custos eles são muito muito rígidos com a gente a gente tira tudo que dá pra gente tirar de custo pra gente ter a nossa real margem porque não adianta a gente mentir pra gente mesmo se nosso custo está muito alto a gente tem que buscar uma solução e não adianta fingir ah não tá tudo certo então, como a gente faz isso hoje? No início do ano, a gente faz uma projeção de, do que a gente vai produzir, do que a gente vai gastar, e a gente tenta seguir essa projeção. A gente faz em todos os setores, na pecuária, na agricultura, uh, e faz essa, essa projeção. E, geralmente, não sai muito fora, porque a gente sempre estima os lucros um pouco menores uhum. e, a, e a, os gastos um pouco mais pra gente ficar seguro. Só uhum. que esse ano foi um ano bem atípico, né? Mas esse ano vai sair bastante fora do que a gente tinha projetado. E fim do ano a gente faz um fechamento, a gente fecha tudo que entrou, tudo que saiu, e faz uma comparação da nossa, da nossa projeção. Tirando isso, a gente tem uma planilha semanal que a gente consegue controlar tudo que está entrando e saindo. E eu acho que isso falta muito nos, nos agricultores que a gente vê
0: que uhum. acabam
1: calculando mais ou menos. Esse mais ou menos é bem perigoso. É muito perigoso, na verdade, porque quando tu vai tirar na ponta do papel, acaba saindo bastante, saindo caro.
0: Uhum. E voltando um pouco aí para ti, Laura, eu queria saber, sim da tua parte, tu tem alguma, algum objetivo, assim, na agricultura que tu queira alcançar? Ou, ou até se desenvolver para outras áreas? Ou tu quer focar mesmo nesse no agronegócio
1: a minha meta é como eu, eu sempre sempre falo é conseguir o meu lugar na empresa não porque eu sou filha do dono mas porque eu tenho capacidade e mereço chegar lá eu não quero que meu pai me dê as coisas e para não vai lá não eu quero chegar lá porque eu mereço porque eu sei que eu tô fazendo e por enquanto esse é o meu o meu objetivo e futuramente claro Além de conseguir manter os negócios da, da família, expandir.
0: Uhum. Mas, por
1: enquanto, eu tô, tô de estagiária, eu tô aprendendo bastante. E eu acho que é isso. Uhum. E uma coisa que eu acho que é bem importante a gente falar, que pensando assim, é que a visão que as pessoas têm dos agricultores é que, ah, são desmatadores, são destruidores da natureza, ah, os agrotóxicos, ah, não sei o quê. Muitas vezes nós somos os vilões. E muitas vezes é difícil da gente lidar com essas, com essas críticas. Quando na verdade uhum. não é bem assim. Não é usado um agrotóxico porque... Ah, não tem necessidade de jogar um veneno aqui. Não. É tudo para produzir mais alimento para as pessoas. É tudo feito com segurança. Ninguém quer usar mais veneno porque é caro. Sim. Todo mundo quer usar o quanto menos. E a gente trabalha muito. Para quem não... Pra quem me conhece sabe, mas a vida do agricultor não é fácil, a gente acorda cedo, acorda às 5 da manhã e se tiver que tocar até às 10, 11, 12 a gente toca uhum. não estou falando dos, dos colaboradores, mas a maioria dos, dos agricultores dos, dos chefes fazem isso acabam acabam colocando a mão na massa
0: sim, além de um negócio é meio que um estilo de vida, né, tu tem que estar envolvido é um todo o tempo com o campo até nessa questão que tu tocou dos agrotóxicos Tu acha que tem muita muitas coisas que as pessoas acabam falando errado por desconhecimento sobre como que é a aplicação disso? Quais que são as, as maiores coisas que tu vê que as pessoas estão falando que que não são verdades?
1: Assim, eu acho que é muito fácil tu fazer um terrorismo sobre uma coisa. Principalmente uma coisa que tu não conhece. Muita gente acaba desconhecendo a realidade dos, dos agricultores. Então, ah uso agrotóxico, ah, vou contaminar a cidade, ah, não sei o que, mas não é bem assim. Hoje, como eu falei, existem produtos, existem técnicas e aplicadores que reduzem essa deriva, que reduzem o uso do agrotóxico. Quanto uhum. menos agrotóxico a gente usar, melhor para nós, mais economia para nós, mas também a gente não pode perder a nossa produção, porque para nós é o que vai nos manter vivos. E para o mundo é o que vai manter a, a mesa cheia. Uhum. E em relação ao desmatamento, eu vejo muito muito pessoal falar, só que hoje, se tu for olhar as normas, a gente tem que ter a CAR e a LAU, que são dois certificados de, de terra, que a gente tem que manter uma reserva. Uh, é 20% da nossa área tem que ser de mata, mata nativa, uh, e se tiver um rio, é 50 metros para um lado e 50 metros para o outro, que tem que ficar todo o comprimento do, do rio, do, do lagoa, do lagoa não, perdão, é sanga, é córrego, eu não sei exatamente as normas as uhum. normas ambientais, mas o ponto que eu quero chegar é que as maiores reservas, nossa maior reserva de de mata, estão dentro das propriedades rurais, estão dentro da uhum. dessa reserva que a gente tem que deixar.
0: Sim. Ah,
1: bom, mas e se eu não deixar essa reserva? Se tu não deixar essa reserva, nenhuma empresa pode comprar de ti a gente só pode vender para as empresas se nosso cadastro ambiental está ok. Uhum. Se, que nem Marfrig, é uma empresa, um frigorífico grande, não compra JBS, ADM, Bunge. nenhuma dessas empresas maiores internacionais que vendem exporto não são liberadas para comprar.
0: Uhum. É, uh, eu queria também saber, assim, na tua concepção, se tem, se tem muito espaço ainda para o agronegócio crescer aqui no Brasil, embora ele já seja o principal setor?
1: Eu acho que sim. Eu acho que o agronegócio está recém-gatinhando no Brasil, tem muita coisa que pode, que pode acontecer. Como eu te falei, tem a, a, o crescimento horizontal, que é onde a gente expande, que é o que está acontecendo uhum. no Brasil, muita gente expandindo, muita gente crescendo, e o crescimento vertical que é onde a gente vai começar a entrar, que é onde alguns já estão fazendo, mas muita gente vai começar a entrar, que é o aumento da produção na mesma área, com técnicas de variedades de pasto nova, variedades de soja nova, a intensificação da adubação, intensificação da, da água, dos, no caso irrigação, uso de alguns químicos mais mais eficientes, e, essa, e isso vai começar a modernizar muito mais o agro. Eu acho que o agro no Brasil tem, tem tendência a ele crescer, sim.
0: Uhum. Bom, uh, eu acho que a gente já conseguiu cobrir todos os pontos que, que a gente queria cobrir aqui, Laura. Uh, tem alguma mensagem que tu quer deixar aí para o pessoal que está nos escutando?
1: Que tenham paciência com os agricultores, <risos> que busquem se informar antes de espalhar algumas fake news, algumas coisas. E paciência que eu digo é que muitas vezes os caminhões andam devagar, as máquinas andam devagar, os setores andam devagar, tem que passar na estrada, mas isso não é só para o nosso bem, é para um bem maior, é para o bem do mundo, e uhum. a gente sempre busca fazer o nosso melhor, com a maior segurança e com a maior eficiência para evitar o desperdício de todas as nossas matérias, matérias-primas.
0: Beleza, então... Muito obrigado, então, Laura, por ter por ter aceitado fazer parte desse meu novo projeto. Uh, eu consegui aprender muito contigo sobre agricultura e, e eu acho que tu vai ser uma uma ótima administradora para o pro negócio de, da tua família. Quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou e comentou aqui no vídeo. Amanhã eu vou estar de novo às quatro horas ao vivo no Facebook e no YouTube, então espero vocês lá. Então, tá um abração aí para todos vocês.
1: Muito obrigada. <risos> obrigada por terem assistido. Espero que eu tenha conseguido ajudar alguns de vocês.
0: Um abraço. Até mais.
1: Um abraço. Tchau.